0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 16. Oktober 2020, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Der Verteidigungsminister appelliert an China, die internationalen Luftfahrtbestimmungen zu respektieren. Gemäß dem Gesundheitsminister sind strengere Maßnahmen zur Epidemiekontrolle für Herbst und Winter möglich. Und große Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Verteidigungsminister hat an China appelliert, die internationalen Luftfahrtbestimmungen zu respektieren. Er machte diese Angaben heute im Parlament auf Fragen von Medienvertretern, nachdem gestern eine Chartermaschine der Fluggesellschaft UNI Air auf dem Weg zu den Dongsha-Inseln auf halbem Weg umkehren musste. Die Maschine hatte Nachschub für die dort stationierte Küstenwache an Bord. Hongkongs Flugverkehrskontrolle hatte der Maschine den Flug in sein Fluginformationsgebiet verweigert, wegen angeblicher gefährlicher Aktivitäten in diesem Gebiet. Verteidigungsminister Yen De Fa zufolge seien in dieser Zeit jedoch keine chinesischen Militärübungen in diesem Gebiet abgehalten worden, weder zu See noch in der Luft. Es habe keine unnormalen Vorkommnisse gegeben. Chinas Behörde für maritime Sicherheit habe auch kein Flugverbot ausgesprochen. Damit sei gemäß den internationalen Luftfahrtbestimmungen dieses Gebiet zu dieser Zeit für alle gewöhnlichen Flüge offen gewesen. Verteidigungsminister Yen De Fa sagte, also, Angesichts solcher Umstände hoffen wir natürlich, dass die chinesischen Behörden die Bestimmungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation respektieren, auf die Sicherheit des internationalen Luftverkehrs achten und nicht die internationale Luftverkehrsordnung stören. So Verteidigungsminister Yen. Verkehrsminister Lin Jia Long sagte, die Zivilluftfahrtbehörde habe Hongkongs zuständige Stellen bereits darauf hingewiesen, gemäß den Bestimmungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation bei Gefahren auf der Flugroute eine entsprechende Information für den Flugverkehr herauszugeben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es handelt sich um Jugendliche und junge Erwachsene aus Indonesien. Sie waren Ende September nach Taiwan eingereist, um Bildungseinrichtungen in Taiwan zu besuchen. Sie hatten keine Symptome gezeigt, am Ende ihrer Quarantänezeit jedoch positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden, so das Epidemie-Kommandozentrum. Damit ist die Gesamtzahl der bisher laborbestätigten Corona-Infektionen in Taiwan auf insgesamt 535 gestiegen. Bei 443 Infektionen geht man von Ansteckungen im Ausland aus. 421 der Infizierten wurden bereits aus der Isolation entlassen. 37 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Das Epidemie Kommandozentrum wird die Bestimmungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus voraussichtlich im November überprüfen und anpassen. Diese Angaben machte der Gesundheitsminister und Leiter des Epidemie Kommandozentrums Zinssitzung in der heutigen Pressekonferenz. Auf die Frage, ob die Infektionszahlen angesichts der gegenwärtigen internationalen Entwicklung ansteigen werden, antwortete der Gesundheitsminister. Meines Erachtens ist dies sehr wahrscheinlich, besonders da die Infektionen in Europa neue Höhepunkte erreichen und auch in den USA keine Anzeichen für eine rückläufige Tendenz zu erkennen sind. Damit wird auch die Gefahr, dass immer mehr Infizierte aus dem Ausland nach Taiwan einreisen, immer größer. Wir werden etwa Mitte November Bestimmungen für den Herbst und Winter bekannt machen. Diese Bestimmungen und Kontrollen werden ein klein wenig strenger sein. Dafür müssen wir natürlich erst eine Einschätzung der allgemeinen Situation vornehmen. Wir denken, dass Mitte November der geeignete Zeitpunkt für eine Entscheidung sein wird. Einzelheiten über mögliche strengere Maßnahmen zur Epidemiekontrolle nannte der Gesundheitsminister nicht. In Taiwan sind seit April keine lokalen Ansteckungen mit dem SARS-CoV-2-Virus mehr bestätigt worden. Ab morgen erhalten 50- bis 64-Jährige keine kostenlosen Grippeschutzimpfungen mehr. Diese Ankündigung machte das Gesundheitsministerium heute. Gemäß dem Gesundheitsministerium soll damit gesichert werden, dass genug Impfdosen für die Bevölkerungsgruppen mit höherem Risiko erhältlich sind. Das diesjährige Programm der kostenlosen Grippeschutzimpfung begann am 5. Oktober. Insgesamt stehen sechs Millionen kostenlose Impfdosen für Risikogruppen zur Verfügung. Bisher konnten sich Kinder und Jugendliche zwischen sechs Monaten bis zum Oberschulalter kostenlos gegen Grippe impfen lassen, sowie über 50-Jährige außerdem Menschen mit chronischen oder schweren Erkrankungen und Verletzungen, Schwangere, Eltern von Kindern unter sechs Monaten und Menschen in Risiko berufen. Da die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen in diesem Jahr besonders hoch ist, sollen zuerst die Bevölkerungsgruppen mit den höchsten Risiken geimpft werden. Die kostenlosen Schutzimpfungen für die Bevölkerungsgruppen der 50- bis 64-Jährigen ohne chronische Erkrankungen wird ab morgen ausgesetzt, so Gesundheitsminister Chen heute. Bis Mittwoch wurden bereits über 2,7 Millionen Dosen Impfstoff verabreicht. Das sind 45 Prozent des gesamten Vorrats des kostenlosen Impfprogramms. Gemäß dem Epidemiekontrollzentrum sind außer den 6 Millionen kostenlosen Impfdosen für Risikogruppen mehr als eine Million weitere für Selbstzahler erhältlich. Man bemühe sich, mehr Grippeschutzimpfstoffe zu kaufen. Es könnte jedoch angesichts der hohen weltweiten Nachfrage aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht so einfach sein, kurzfristig weitere Impfstoffe zu erhalten, so das Epidemie-Kontrollzentrum. Die Kommission für Atomenergie wird die Kontrolle des Meerwassers um Taiwan verstärken, falls Japan Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leitet. Wie japanische Medien berichteten, habe die japanische Regierung beschlossen, dass Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk von Fukushima ins Meer abgelassen werden soll. Einzelheiten werden voraussichtlich noch in diesem Monat bekannt werden. Gemäß dem Betreiber Tokyo Electric werden die Lagerkapazitäten knapp auf dem Gelände des 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis zerstörten Atomkraftwerks. Wie Taiwans Kommission für Atomenergie heute mitteilte, habe sie bereits vergangenes Jahr gegenüber der japanischen Regierung Sorge über diese Pläne geäußert. Man habe Japan auch gebeten, Taiwan gemäß dem bilateralen Abkommen über Informationsaustausch zur Kernkraftsicherheit frühzeitig über entsprechende Entscheidungen zu informieren. Taiwans Kommission für Atomenergie zufolge wird Taiwan die Kontrolle des Meerwassers nach radioaktiver Strahlung in den Gewässern um Taiwan verstärken, sobald der Zeitplan Japans, bekannt ist. Die Kommission für Atomenergie arbeitet dabei auch mit der Landwirtschaftskommission und dem Ministerium für Wissenschaft und Technik zusammen. Taiwan besitze bereits die Kapazitäten, um die Gewässer um Taiwan und die vorgelagerten Inseln zu messen und zu analysieren. Derzeit seien alle Testergebnisse normal, so die Kommission für Atomenergie. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute mit Verlusten geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 77 Punkte oder 0,6 Prozent auf 12.750 Punkte. Der Umsatz erreichte 185 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro oder 6,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nord- und Ost-Taiwan bewölkt mit Regen, in Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne. Die Temperaturen stiegen im Norden bis 29 Grad Celsius, in Mittel- und Süd-Taiwan bis 33 Grad. Die Aussichten für das Wochenende im Norden weiterhin bewölkt und Regen. In Mittel- und Süd-Taiwan südlich von Taoyuan wird es wieder überwiegend sonnig sein, bei Temperaturen bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 16. Oktober 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 16. Oktober 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, zuerst möchten wir uns bei allen bedanken, die Glückwünsche zum Nationalfeiertag am 10.10. .10. geschickt haben und auch Glückwünsche zu unserem Geburtstag der deutschsprachigen Redaktion, denn die deutschsprachige Redaktion hat auch am 10.10. 10. Geburtstag. Und dann haben wir gleich noch etwas in eigener Sache. Es steht ja die Frequenzumstellung vor der Tür am Sonntag, dem 25. Oktober, erfolgt die Umstellung nicht nur von Sommerzeit auf Winterzeit, sondern auch die Frequenzumstellung. Und wir haben jetzt gerade erst die Bestätigung erhalten, dass das deutschsprachige Programm weiterhin auf der Frequenz 5900 Kilohertz über Kostenbrot in Bulgarien gesendet wird.
0: Ja, es bleibt unverändert. Und wir hoffen natürlich, dass diese Frequenz in Zukunft in der Winterzeit noch besser wird als in der Sommerzeit.
1: Und wir senden weiter nach diesem Plan steht hier auch 250 Kilowatt. Dann haben wir Post bekommen von Christoph Paustian. Ein, der muss irgendwo auf dem Weg in den Regen gekommen sein. Der wurde abgestempelt in Deutschland am 16. September. Und noch ein Stempel ist drauf von der Taiwanischen Post. Ist bereits mit Wasserschaden hier eingetroffen. Aber es ist alles noch lesbar. Also eigentlich gar nichts passiert.
0: Und sie bekommen natürlich auch eine qsr karte von uns. Und
1: Christoph Postian schreibt, gerne möchte ich die Hörerfreunde Bernd Seise in Ottenau, Helmut Schafheitle in Singen sowie Werner Schubert in Grafing grüßen. Siegbert Gerhardt hat... Geschrieben. Der Hörerbriefkasten mit Bicho und Eva, Reise durch Taiwan und rund um die Insel sowie aktuelle Interviews gehören zu unseren Lieblingsprogrammen. Informativ finden wir auch Carina Rother mit ihren Blickpunkten. Rund um die Insel zum Mondfest mit Ilong und seinem Sohn am 1.10. war eine prima Sendung, besonders die Geschichten. Und das leckere Grillen hat uns sehr gefallen. Mondkuchen essen wir auch gerne. Und Sigbert Gerhard hat noch geschrieben, Olaf Mertens ist der Gestalter des AGDX-Programms, welches jeden dritten Samstag und Sonntag über HCJB Wiener Moor ausgestrahlt wird. Im August war sein Thema Taiwan und RTI ein klasse Beitrag von Olaf, den ich euch als MP3 beifüge. Großes Kompliment an unseren Hobbyfreund Olaf Mertens. Ich habe bisher keinen besseren Beitrag über Taiwan und die CBS-RTI-Historie gehört. Was meint ihr? Ja, wirklich ein sehr schöner Beitrag. Herzlichen Dank für die MP3 und natürlich auch an Olaf Mertens für diesen schönen Beitrag über uns. Ja, vielen Dank. Und die Geschichte von dem Rundfunk in Taiwan,
0: RTI und... Bis zum deutschsprachigen Programm. Und wir hoffen natürlich, dass wir in Frankfurt Mondkuchen zum Essen bekommen konnten und auch geschmeckt hat. Klaus Irgang hat
1: geschrieben, er hat Post von uns bekommen und auch der Wimpel ist eingetroffen. Und mit den vielen Sprachen, er schreibt, fehlt vielleicht noch Arabisch und Hebräisch, aber man kann ja nicht alles haben. Und in diesen beiden Sprachen sendet ja Radio Taiwan International wohl auch nicht. Nein, in diesen Sprachen sendet RTI nicht. Früher gab es mal ein arabischsprachiges Programm, das wurde aber schon vor vielen Jahren eingestellt.
0: Ne? Ja, genau. Und die arabische Kollegin kennen wir beide noch sehr gut. Und wir haben zwar keinen Kontakt mehr mit ihm, aber... Wir hatten ja früher wirklich dann immer zusammengetroffen, ja, Meinungen gewechselt. Die waren, deren Büro war eigentlich gar nicht weit weg von unserem deutschen Redaktionsbüro.
1: Und Klaus Ergang hat auch Fotos von Fix, dem Mini-Papagei, beigelegt. Herzlichen Dank. Der pfeift ja manchmal auch Kommentare zu unseren Sendungen. Ne? Ja, genau, hört
0: unsere Sendung mal rein.
1: Volker Wilschrei hat geschrieben, er hat uns... Fünf Empfangsberechte geschickt. Er schreibt, leider lässt der Empfang auf 5.900 Kilohertz sehr zu wünschen übrig. Eine Möglichkeit ist der Empfang über Web SDR 20. Schade, dass ihr nicht mehr über die Sendeanlagen in England ausstrahlen könnt. Ja, leider, ne?
0: Ja, schon einige Jahre her.
1: Und... Er schreibt, sie haben zwar in diesem Jahr einige kleinere Tagesreisen vorgehabt, aber, aber bis auf eine wurden alle wegen Corona abgesagt, beziehungsweise auf das nächste Jahr verschoben. Aber am 5. September haben sie einen Ausflug gemacht nach Andernach am Rhein.
0: Ja, Andernach am
1: Rhein. Kennst du auch, auch ne?
0: Sehr auch. schön. Sehr schön. War auch ein paar Mal dort gewesen. Malka Willeschrei
1: hat uns einen Bericht beigelegt mit Fotos. Wirklich eine sehr schöne Stadt. Lothar Rennert hat geschrieben... Und er hat eine Frage, nämlich gibt es in Taiwan sogenannte Kaffeefahrten, bei denen Rentner abgezockt werden. Ich habe aus reinem Interesse zweimal solche Fahrten mitgemacht. Das eine Mal ging es in den Spreewald, das heißt in eine Gaststätte im Spreewald, in der versucht wurde, irgendwelche überteuerten Medizinprodukte an den Käufer zu bringen. Wir wurden drei Stunden belehrt, dass wir diese Produkte unbedingt brauchen würden. Das alles lief unter der Rubrik Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Die Busfahrt kostete 1 Euro. Auch das Mittagessen sollte laut Einladung kostenlos sein. Es wurden aber trotzdem 15 Euro für Schnitzel, Kartoffeln und Spargel abkassiert. Gibt es sowas in Taiwan auch? Also nicht so ganz extrem... Aber bei Fahrten da werden oft auch so Verkaufsläden angefahren, ne, wo man dann so Andenken kaufen kann oder
0: Spezialitäten meistens was zu essen. Ja genau, als ich noch in Bonn lebte, da gab es sehr viele solche Angebote. Was weiß ich, ein Euro für einen Tagesausflug nach Luxemburg oder sowas, nicht und zurück. Und da wurden dann die Fahrgäste zu bestimmten Läden geführt und man könnte da für das Einkaufen und so. So schöne Angebote gab es in Deutschland zu meiner Zeit sehr viel. Und in Taiwan hatte es eigentlich etwas weniger für einen Tagesausflug, aber es gibt ja, wie du vorhin gesagt hast, wenn man so mit einem Reisebus zusammen eine Reisegruppe macht, dann wird man dann zu irgendwo geführt und man soll aussteigen und dann vieles einkaufen. Und manchmal muss man tatsächlich so viel kaufen, ansonsten lässt die Reiseführer gar nicht die Fahrgäste weiterfahren, also man muss tatsächlich viel kaufen. Das hörte man eigentlich in Teil weil er äh, vor allen Dingen bei ganz billiger Reisegruppe mm. und dann, weil man zahlt so wenig für die, die ganze Pauschalreise, dann muss man dann auf diese Art und Weise dann mehr ausgeben. Weil die Reiseanbieter und die Reiseführer eigentlich
1: den Gewinn durch die Provision bekommen, den sie von diesen Läden dann äh, erhalten. Also ich habe das eigentlich gehört von zum Beispiel Touristengruppen aus China, da war das lange ein großes Thema, dass da sehr, sehr billige Reisen angeboten wurden und dann zu ganz vielen Läden geschleppt wurden, dass das in Taiwan eigentlich gar nicht gern gesehen wird. Also dass die sowas eigentlich eher unterbinden möchten, sondern eher Reisen von höherer Qualität anbieten. Also ich persönlich habe noch nie irgendwas im Briefkasten gehabt oder irgendwelche Werbung lag aus für solche Kaffeefahrten, wo man dann, weiß nicht, Heizdecken kaufen soll oder sowas.
0: Ja, genau. Also ich kann mich auch daran erinnern, vor zwei, drei Jahren hat war dieses tatsächlich ein sehr heißes Thema und wurde viel diskutiert, vor allem in China. Da gibt es ja so viele verschiedene Angebote. Vielleicht kann man was weiß ich, nur mit 100 Renminbi dann eine Taiwan Rundreise machen konnte und das hört man eigentlich auch schon damals sehr viel und auch die chinesische Regierung wollte diese billigen Angebote unterbinden, weil das eigentlich auch nicht gut sein könnte und schadet auch dem Image von China und die haben eigentlich von sich aus das schon verboten und. Natürlich dann haben sie auch mit taiwanischen Reiseanbietern dann äh, verschiedene Abkommen unterschreiben und dann ich glaube dann äh, im Endeffekt waren solche billige Angebote nicht mehr vorhanden waren. Und jetzt wegen der Covid-19 Pandemie dann gibt es sowieso kaum noch Reisegruppe. Überhaupt gar keine Reisegruppe keine, mehr aus können auch China keine Reisegruppen oder, oder ne? anderen Ländern. Daher besteht sowieso jetzt auch nicht mehr solche Probleme.
1: Dann haben wir eine Mail bekommen von Fritz Andorf mit einem Empfangsbericht vom 9.10. Und er schreibt, Gefreut habe ich mich auch über den neuen Wimpel mit dem netten Tagesgruß in allen euren Sendersprachen, wobei das deutsche Guten Tag sogar ganz oben an zweiter Stelle steht. Ja, ja wir freuen uns auch. Da liebe. Dieter Leupold hat geschrieben, er hat uns auch Videos angehängt und Mitschnitte und er schreibt, dass unsere Sendung, die deutschsprachige Sendung auf der Frequenz 5900 Kilohertz schlechter ankommt als die französischsprachige Sendung, die auch aus Kost im Brot ausgestrahlt wird, auf der Frequenz 6005 Kilohertz. Dann haben wir Post bekommen von Bernd er hat noch eine Nachfrage zur Sendung Reise durch Taiwan vom Samstag, dem 10.10. .10. In dem Beitrag wurde interessant und ausführlich über die Jadeberg, die Yishan-Besteigung berichtet und die umfangreichen Vorbereitungen und Einreichung diverser Anmeldungen und Anträge. Dazu noch meine Nachfrage, wie hoch in Euro umgerechnet sind die Kosten für die erforderlichen Genehmigungen, Unfallversicherung und Übernachtungsgebühr? Und kommt auch noch ein extra Eintrittspreis hinzu? Oder ist der Eintritt in den vorher erwähnten Gebühren enthalten? Die Genehmigung für den Yscher Nationalpark und die Berggenehmigung, die kosten keine extra Gebühren. Die Berggenehmigungen, die stellen die zuständigen Polizeistellen aus. Und die Übernachtung in der Paiün-Hütte, die ist nicht kostenlos. Die kostet, soviel ich weiß, 480 oder sowas, knapp 500 Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet so etwa 15 Euro. Die paiun die ist auf 3.402 Metern. Und das ist sehr schwierig, da einen Platz zu bekommen. Also da braucht man schon sehr viel Glück. Und viele Hütten, viele Berghütten in Taiwan sind aber kostenlos. Manche kosten etwas und manche sind kostenlos. Und die paiun ist eine von den teuersten. Die kostet so umgerechnet etwa 15 Euro und in der Paienhütte kann man nicht wie in anderen Berghütten selbst kochen, aber da kann man halt vorher natürlich was zu essen bestellen. Und da kostet ein Abendessen ungefähr zwischen 9 und 10 Euro und ein Frühstück die Hälfte. Man kann sich da auch Schlafsäcke mieten, man kann aber auch seinen eigenen Schlafsack mitbringen. Und wenn man einen Schlafsack mieten möchte, dann kostet das 300 Taiwan-Dollar auch. Man muss auch bedenken, dass... Diese Gebühren, zum Beispiel für das Abendessen, 9 bis 10 Euro, dass die alles, was sie dafür brauchen, auf dem Rücken hochschleppen müssen. Da gibt es keine Seilbahn, da gibt es keinen Hubschrauber, der diese Sachen hochbringt. Die tragen das wirklich alles auf dem Rücken nach oben, auch Schlafsäcke, wenn die das mal waschen müssen, oder die in Schlafsäcke, diese dünnen Einlagen, die bekommt man auch dazu, wenn man einen Schlafsack
0: mietet dort. Ja, tatsächlich vor kurzem habe ich einen Bericht gelesen. Ich weiß nicht mehr, von welche Hütten auf dem Hohenberg in Taiwan angesprochen wurde, ist auf jeden Fall hat jemand dann bemängelt, dass das Essen in diesem einhütte Hütte schlechte ist schlechter als das Essen auf dem Fuji in Japan und so weiter und er hat ja sogar das Essen gepostet auf dem Internet. Dann wurde dieser Mann dann allerdings von viele Leute scharf kritisiert, weil man muss ja überlegen, dass das Essen gar nicht so einfach herzustellen. Also das alles muss man ja äh, hochtragen und außerdem… Auch das Gas und zum ja, Kochen und, und alles. Und das kostete nur 10 Euro, mm. man bemängelte, dass das nicht gut schmeckte oder so, so wenig… Äh, so, und das, daher wurde dieser Mann dann von alle Seiten wirklich kritisiert und das ist tatsächlich gar nicht so einfach man muss wirklich überlegen über 3000 Meter hoch und man, man kann soll da ja froh sein auswählen. dass man Essen bekommt.
1: es gibt dann äh, entweder Hühnerbein oder <lacht> weiß nicht äh, Schweineschnitzel und es gibt auch vegetarisch und wer Angst hat dass er nicht satt wird der kann sich ja noch, weiß nicht, Brot mitnehmen oder ein paar gekochte Süßkartoffeln. Und die Versicherung, also ich habe selbst mal eine Versicherung für, ich glaube, für den Üschern beantragt. Das war gar nicht so teuer. Also ich glaube, diese Versicherung für Reise- und Bergsteigen, die preiswertesten gibt es schon für 80 Taiwan-Dollar pro Tag. Und normalerweise so für 100 oder so kann man, eigentlich schon pro Tag so eine Versicherung erhalten, sind eigentlich drei Euro. Es gibt viele Angebote mit einer Gruppe, da, da ist dann der Bergführer dabei, da ist dann die, der Transport dabei, da ist dann auch die Versicherung dabei und alles, Übernachtung, da ist alles dabei. Das kostet im Moment, würde ich sagen, vielleicht so ungefähr 6000 Taiwan-Dollar für zwei Tage bis zum Üschan und zurück. Das sind umgerechnet rund 200 Euro. Wenn man alles selbst organisiert, ist es natürlich preiswerter. Man muss noch einmal vor der in hütte übernachten. Das machen manche in der Nähe vom Ali-Berggebiet oder in einer nahegelegenen heißen Quelle-Gegend. Da gibt es so heiße Quelle-Hotels. Und die fahren dann am Morgen zu diesem Anfang von dem Wanderweg und steigen dann zur Paiuin-Hütte auf, dann gibt es noch ziemlich nahe an diesem Einstieg des Wanderwegs zur Peinhütte gibt es auch eine Berghütte, das ist die dungpo berghütte da übernachten dann auch sehr viele, die dann zum Yishan oder andere Gipfel, die es da gibt, aufsteigen wollen. Da gibt es ja auch noch den Westgipfel, den Vordergipfel, den Nordgipfel und so weiter und so fort. Diese dungpo hütte die liegt etwa auf 2500 Metern Höhe auf der Straße zwischen Sonne-Mondsee und Ali-Shan. Da ist in der Nähe auch das tata besucherzentrum Die Übernachtung in der Dongpo-Hütte kostet pro Nacht 300 Taiwan-Dollar, so viel ich mich erinnern kann, etwa zwischen 9 und 10 Euro. Dann hat Bernd Zeiser noch geschrieben: Für Ihr Interesse an unserer monatlichen Hörerclub-Konferenz vom letzten Samstag bedanke ich mich bei Organisatorin Sabrina sowie auch bei Agnes, Armin, Hartmut, Heiko, Charard, Manfred und Ralf. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle wieder auf die nächste Sendung von Korches Radio am Sonntag, dem 18. Oktober um 10 Uhr UTT sie auf der 6070 kilohertz, in der auch die Oktober ecke zu hören sein wird. Grüße soll ich der deutschen Redaktion übermitteln von unseren Hörerklubmitgliedern mitgliedern Helmut und Rita Bahnsen aus Pellworm, die ich am Montag telefonisch erreicht habe. Herzlichen Dank. Der RTI Hörerklub Ottenau hat leider noch keine gedruckte QSL-Karte und kann nur an eine mitgeteilte E-Mail-Adresse eine E-Mail-QSL ausstellen. Ich möchte darum bitten, bei Zuschauern Wegen eventueller Rückfragen bitte eine Festnetztelefonnummer in Deutschland oder E-Mail-Adresse anzugeben oder einen frankierten Rückumschlag beizulegen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute, Bernd. Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 16. Oktober ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Ing -U in Uldingen, Kurt Rück in Küssnacht, Hans-Werner Simmet in Kromper, RTI-Hörerclub ottena mitglied Helmut Bahnsen in Pellworm, Michael Willroth in Frankfurt, RTI-Hörerclub-Mitglied Matthias Meckle in Preston, Helmut Kiederer in Heilbronn und Margret Fägler in Stralsund.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio
1: Taiwan International am Freitag, dem 16. Oktober 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch rti.org.tv im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz vielen Dank
0: für das Zuhören Am Mikrofon waren Eva Trindl und ich